0: ¡Hola!
1: Somos Marinés y Valeria y esto es Te Confieso Algo. Somos dos amigas que hablamos de todo, lo bueno y lo oscuro, lo que nos hace ser quienes somos. Este es un espacio para que desde la curiosidad nos sostenemos nuestras experiencias. Te Confieso Algo estará
0: contigo todos los domingos a partir de las 3 de la tarde.
1: Recuerda suscribirte a nuestros canales de Spotify, YouTube, Apple Podcasts y estar atento a todas nuestras novedades en nuestro Instagram Te Confieso Algo. Gracias por escucharnos este nuevo episodio.
0: Esta semana estamos hablando de un tema que salió desde nuestra audiencia. Ya hicimos una dinámica de preguntas y respuestas preguntándoles a ustedes qué querían escuchar de nuevos temas entre confesual. Y hubo uno muy importante que nos dijo la gran pregunta de qué fue lo que cambió de ti en la migración. Entonces desde la experiencia tanto de Marines estando en Panamá como yo estando acá en Chile y nuestros procesos migratorios, empezamos a contar un poco cómo ha sido ese gran camino de hace unos cuantos años donde ya pertenecemos a otra cultura. A veces es difícil, no te lo vamos a negar, a veces también conseguimos cosas tan positivas y tan cool dentro de entre otras personas que ni siquiera los imaginábamos que es un tesorito que vamos guardando en este camino que se llama emigrar. Obviamente, como bien lo decía unas, unos segundos atrás y también lo vas a escuchar más adelante en el episodio, esto es nuestra experiencia, lo que nosotros nos tocó vivir. Por favor, siéntate en la libertad de contarnos un poco cómo fue tu proceso migratorio y entender qué es lo que hay detrás, cuál es lo más difícil y qué ha sido el gran logro que te lleva al ser un migrante dentro de otro país. Gracias por escucharnos.
1: Y empezó esta confesión.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Te Confieso Algo. Esta semana con Marinés traemos otro tema donde nos cuestionamos o comentamos un poco de, del cambio que hemos sufrido, ¿no? Y justo vamos a tocar un tema que nuestra audiencia nos pidió hablar, que era cómo nosotros mutamos por la migración. Y el episodio se llama Descubrí que la migración me cambió. Obviamente todo proceso migratorio es distinto, eh, esta va a ser una conversación desde nuestra experiencia, desde lo que vivimos y cómo a nosotros nos afectó. Y de verdad les invitamos, sabemos muchísimo que nuestra audiencia ha tenido procesos de migraciones. Así que, porfa, coméntenos cómo fue de su lado. Recuerden que este, está nuestro canal de Instagram, arroba te confieso algo, donde con gusto los escucharemos. Y justamente nació desde esta audiencia este tema, que creo que es súper interesante, porque a veces vemos que los procesos son tan duros y no terminamos viendo el, el, el que nos convirtió, o qué nos añadió, o qué cosas cool, o no tan cool están en nuestro equipaje ahora en este, en este nuevo camino. Así que aquí está conmigo Marinés para los que nos, nos están escuchando y no viendo por, por nuestros canales.
1: Y vamos a empezar esta confesión Sí, es, vale. eh, Como dices, este tema en, en verdad pareciera que es como que, bueno, ya ajá, todo el mundo habla de eso, todo el mundo, bueno, de la gente que es venezolana como tal, pues la uh -huh. gran mayoría eh, han pasado por un proceso migratorio, por lo menos en nuestro sí, sí. círculo, digamos, eh, sí. la gente con la que estudiamos, eh, amigos, etcétera, y yo pienso que, mira, eh, la migración es muy curiosa y es muy personal, por eso lo sí. que dices desde un principio es clave, esto va a ser desde nuestras experiencias y es posible que tú si nos estás escuchando lo hayas vivido de una forma muy diferente eh, y puedas o no identificarte con lo que, con lo que nosotros quizás vamos a contar y quiero quiero arrancar con una una cuestión voy a arrancar voy a arrancar por el final voy a arrancar eh, voy, a, voy a arrancar por el final voy a arrancar eh, un momento si tú para el momento heavy bueno yo no sé si es heavy si tú pudieses volver devolverte a Venezuela ahorita mismo lo harías
0: no
1: tú Uf, yo tampoco <risa> yo tampoco o sea primero que Venezuela digamos, ya la Venezuela de la que nosotros nos fuimos no existe en muchos sentidos y uno siempre va a tener idealizada la idea de lo que lo que vivió, de lo que fue. Y probablemente vamos a tener una idea idealizada de lo que pudiese haber sido sí pero eso tampoco existe. Y yo no yo no no te, o sea, en mi caso yo no quisiera ir que volver ahorita a Venezuela. Que...
0: Bueno, para mí es
1: Súper complicado decirte
0: esto, porque eh, tengo una de mis mejores amigas acá en Chile se devuelve, entonces ella me escucha todos los domingos, <risa> así que ya hemos hablado de este tema, pero yo creo que también, creo que amo lo que, no, no estoy diciendo creo que amo, amo lo que construí en Chile, este y creo que... Es eso, como que tengo una idea tan programada de lo que podría ser Venezuela. La mayoría de mis amigos ya no están, todos estamos regados por el mundo, mis vínculos más cercanos tampoco están allá. Entonces, lo que voy a ir a ver un capítulo de, de mi vida con mucha nostalgia, porque, seamos honestos, de verdad, uno, por más que diga que no queremos volver, hay cosas que extrañamos, hay momentos que, que vivimos que los atesoramos, pero como que siento que, no sé si voy a encontrar lo mismo que tengo en Chile. Entonces, no me llama la atención ir tanto para allá. No, como te digo, no tengo familia que me que me que me que me, me arrastre la conexión porque también es muy difícil cuando tienes familia todavía en Venezuela y, y la verdad es que bueno, son dos las realidades que se ven en el país son muy extremas, entonces como que no siento que haya un punto medio. Tal vez esto es un tema un poco más delicado, pero Creo que no, no me llamo, O sea, por, yo sé que nuestras playas son hermosas, yo sé que nuestros países, eh, nuestros paisajes son hermosos. Este, pero, pero paso por este momento de mi vida.
1: Y, Val, por ejemplo, eh, en, la, en, la, en lo que ha sido para ti todo ese proceso y todo lo que has construido. Eh, puedes identificar etapas. O sea, yo yo te pregunto porque yo, por ejemplo, puedo identificar como que par de etapas, ¿sabes? así como uno pasa y que... O, o como dicen, cuando pasas un despecho, ¿sabes? Que si la primero es la, la rabia, la negación, yo no sé cuál es el orden, no tengo ni idea de esto. Es como diciendo, que... Pero,
0: ¿sabes? Ay, tampoco me la sé, así que... Pero, pero, like. pero sí sabes a lo que <risa> ay, me refiero, ¿cómo? pues. Sí, sí, sí. Entonces, es que uno tiene etapas de migrador. De migrante pero que, <risa>
1: <risa> Como sea, aquí nosotras inventando términos. Sí. Eh, bien, bien, bien. Porque, por ejemplo, quizá depende de la forma en la que, que en, en la que te vas. En tu caso en el mío fue similar porque las dos no fuimos al país nuevo sin trabajo.
0: Sí. ¿no? Y fuimos... yo no conocía Chile, entonces si tú conocías Panamá.
1: Bueno, yo había no conocido Panamá en un viaje previo, pues. Ah, okay. eh, o sea, había visto la ciudad. Obviamente, igual no es. Lo mismo wow, eh, de turista que emigrante. Hay mucha diferencia que, que emigrar, pero sí. Eh, y, y esa parte de uno, uno lo ve, y esto creo que lo dijimos en alguna parte, en, en alguno de los episodios, que cuando uno va así, sin trabajo, uno tiene una expectativa de lo que sea. Entonces, en ese punto, estás en un, en, en un punto como donde lo que sea que yo consiga es bueno y me va a hacer sentir bien. Así es. Y creo, justo este
0: tema lo conversé esta semana con la mamá de unos amigos, y que también son migrantes, pero claro, cuando tú lo haces en nuestra edad es distinto, a cuando lo hace la edad de los papás de nosotros, que son oh. 70, 70 años, ¿no? Este, y yo les decía que una de las cosas que yo creo que nos hace más ricos culturalmente, el hecho de emigrar, es que empezamos a ver con otros ojos otra cultura, porque seamos honestos, a veces es que tenemos un poco de soberbia de porque Venezuela es lo mágico, Venezuela es lo mejor, y viejo, no necesariamente es lo mejor, este, hay otras culturas que también tienen cosas muy positivas que dar, y, eh, y, y las face, it. o sea, es así, es como que si yo te dijera, no, Marina, es como tú no eres venezolana, tú no eres cool, por decir un ejemplo, las dos somos venezolanas, pero... Es como quitarnos ese estereotipo de pensar de que somos el ombligo del mundo porque lo teníamos demasiado plantado en la cabeza. Y esa humildad con la que llegas a conocer otra cultura, te están abriendo la puerta de su casa, te están haciendo entender un poco cómo funcionan ellos, su historia, sus dolores, sus heridas. Es como bien bonito si lo tomas desde el lado positivo, entender y absorber una nueva cultura absorber la cultura chilena, palameña o la donde te toque estar y también poner un poquitito de la tuya y hacer ese mix que, que se puede hacer, porque lo que más me frustra de las migraciones es que piensas que tú te fuiste de Venezuela a Chile y vas a estar en Venezuela otra vez, pero físicamente no lo estás, como que todo lo quieres a, a la misma manera de Venezuela, todo lo quieres conseguir con la misma idiosincrasia venezolana cuando... Amigo, tú eres el invitado, tú eres el outsider de esta historia. Entonces, conozcamos primero el entorno y luego como que para adentro. Eso es una de las cosas que yo creo que a mí más me ha gustado de emigrar, porque empiezas a ver con mucha humildad todos los procesos, todas las culturas, todo el aprendizaje que puede tener un país. Y lo segundo es que tú entras en modo Rambo. Modo Rambo, o sea, imagínate con la pañoleta y el cuchillo en la boca, porque tú estás sin nada, o sea, bien, vinimos con nuestros ahorros y una maleta llena de ilusiones, como todo el mundo, pero tú y yo vinimos sin trabajo, entonces era conseguir, mi primer trabajo en Chile fue de recepcionista y yo estaba, mira, pero la sonrisa así, colgate de oreja a oreja abriendo esa puerta, contestando el teléfono, porque para mí también fue como, pude empezar a lograr cosas chiquitas dentro de un lugar que yo no conocía, yo no conocía Chile, pero nada, o sea, nada, nada, nada. Entonces fue como, bien, empezar a disfrutar esos pequeños logros que yo creo que en Venezuela tú ya no los disfrutabas porque tú ya tenías una, estabas en una, no sé, un estatus o en un nivel donde tú ya no podías echar para atrás. O sea, ¿para qué tú ibas a echar para atrás o a un puesto, no sé, inicial, si tú ya estabas acá arriba? Aquí nos tocó de una forma distinta, ¿no? Entonces
1: creo que esos fueron bueno, a mí
0: los dos primeros
1: que me llevo. Claro. Eh, digamos que para mí fue como que me sacó de la zona de confort bien rápido, sí. bien, bien violentamente eh, porque bueno, mi, mi primer trabajo acá fue interesante yo lo llamo la secta satánica porque personas era,
0: que están escuchando, Marina es ah, que disfrutaron ah, su primer trabajo la compañía de su primer trabajo es un
1: disquieto, no esta que, es nuestra no, experiencia no, no lo creo, eh, mira, era... Porque eran, yo tenía que vender como una especie de curso de inglés, y, pero, y obviamente no tenía salario, o sea, solamente me daban un poquito de comisión vendías. si yo vendía una, una matrícula. Era es una cosa ahí me extraña, y mm. digo, yo tenía que literal caminar, o sea, ¿de qué me sirvió? Primero que me caminé toda la ciudad, ¿sabes? Porque tenía que buscar clientes como fuese, y era una cuestión como por referidos, ¿sabes? Como que si conseguías un cliente, le pedías referidos y llamabas a esos referidos. Pero yo lo llamo la secta satánica porque nos hacían ir, que sea a las 6 de la mañana a la oficina y nos hacían cantar. Okay. ¡Cantar! Uh -huh canciones, o sea, entonces agarraban canciones populares, que sé yo, la canción de Shakira y que estaba en el momento de la bicicleta y le ponían la letra, no sé qué y había que hacer con coreografía es muy, esto es esto es muy, muy religioso tal. sí, sí, claro, entonces, y te están como que ¿sabes? tratando de motivar de alguna forma mm. eh, no sé, sí eh, eh, de verdad, yo estuve ahí como, no sé un mes y medio y Dije, ¿sabes? No me interesa si no tengo otro ingreso en este momento, pero o sea, no, no puedo más con esta, con esta cuestión. Admiraba mucho a las personas que tenían que ser un año y medio ahí. Yo decía, esta gente, wow, en verdad, no entiendo cómo lo logran. Eh, me sorprendía full. Casualmente, todo el mundo que estaba ahí eran emigrantes. Yo, ahí no había ni una sola persona panameña, con todo el sentido del mundo, obviamente. Yo creo que ahí no, todos... Sí, en verdad, yo creo que todos los que estábamos como que de nuevos ingresos, éramos todos ilegales, ¿sabes? Como que, no ilegales, pero no teníamos permiso de trabajo, okay. porque yo me vine así, yo me vine como que me habían dado mi residencia, pero primero aquí sale la residencia y después se puede tramitar el permiso de trabajo lo cual okay. es un poco extraño porque como voy a vivir si no puedo trabajar es, ¿sabes? Como que, cositas vamos a cuestionar de un poco si sí, la, las vainas migratorias. cositas de migración, los queremos entonces mientras yo esperaba que me saliera el permiso de trabajo, yo tenía que conseguir un trabajo de alguien que me quisiera contratar sin permiso de trabajo, sin tanto riesgo. rollo uh -huh. y entonces obviamente es peor pagado, es más riesgoso etcétera, etcétera de hecho, ahí en la secta satánica, yo conocí a Nanda, que Nanda es la, la del podcast de Cinahuevasones.
0: Sería Entonces, genial que
1: ella nos contara cómo fue su experiencia. Yo creo que su experiencia fue más corta que la mía. Yo creo que ella se fue más rápido que yo. este Así que, nada. No solo eso, imagínate. Ahí habían full venezolanos, eh, Nanda es venezolana, habían otras venezolanas, etcétera. Yo vendí mi primera matrícula, no sé cuándo. Era ¿Qué? cuando la 80 dólares, algo así que me había, imaginado Y yo los tenía en mi cartera, ¿sabes? Los guardé y los tenía uh -huh. ahí, como que no sé, los dejé ahí, qué sé yo, dos días. Me los robaron. <risa> en el trabajo. Me los robaron. ¿Qué? Y, o sea, ay, yo me partí el lomo caminando en Taconada. Además, yo yo en Taconada, caminando por la ciudad, por la ciudad del calor. Eh, o sea, yo no ay, sé. ¿Perdón? ¿Cómo ¿Me te los robas? me los robaron me lo sacaron de mi cartera yo confiaba de que aquí la gente no sé yo confiaba de que dejé mi dinerito en mi cartera a mí qué se frustrante gente sería super frustrante llega a mi casa y llorar, llorando a mi casa, ay, claro, claro. llega a mi casa a llorar entonces ahí fue como que sí hice mis primeros dólares de mi el sudor de mi frente en Panamá y al día siguiente y que me los robaron <risa> empecemos no. de nuevo <risa> no entonces bueno son cosas que yo nunca me hubiese imaginado ¿sabes? desde yo atreverme primero que estaba vendiendo algo en lo que cero confiaba disculpe si me escucha alguien que, que confiaba en esto mira, pero... si
0: compraron y mira le creyeron a marines acá tenemos material lo de cierto,
1: fue, en verdad no creía en esto sabes era como que yo necesitaba comer pues y pagar un alquiler y tal entonces nada eh, fue un inicio bien dark, o sea, como que algo totalmente fuera de mi zona de confort, diferente a lo que yo me hubiese podido imaginar, más duro a lo que me hubiese podido imaginar, porque si me hubiese conseguido, o sea, es un trabajo, qué sé yo, de mesera, donde por lo menos tenía una quincena, yo por lo menos sabía que todos los días estaba yendo a hacer algo de plata, ¿me explico? Uh -huh. Aquí, yo no sé por qué, Carrizo, yo me arriesgué y dije, dale, vamos a echarle pichón y vamos a ver, yo, yo vendo, yo vendo, dale que yo vendo. bueno. Es interesante, pues obviamente uno se lleva bendiste,
0: cosas de Vendiste, vendiste,
1: vendiste. Sí, de verdad que
0: cuando emigras cuando vas a tomar todo riesgo, Mari, es normal. Yo creo que yo tuve igual, tenés que esperar tres meses para que el, el permiso de trabajo te salga en Chile. Entonces yo esos tres meses lo que me dedicaba era full entrevistas, pero full entrevistas. Chama, y no sé, si a alguno también le pasó lo mismo, era tremenda portazo que a veces conseguías de ni siquiera te respondían, como que tuviste una entrevista y tú nada, yo di lo mejor de mí, todo que íbamos con el Espíritu Santo, todo. No, ni siquiera te llamaban, ni siquiera nada. Entonces fue como muy duro cuestionarte entonces el, lo que estabas haciendo, si realmente vale la pena o no. O sea, no, o sea, como que todos los pensamientos oscuros y horribles te llegan en ese momento que nadie te llama para las entrevistas. este Entonces, cuando me llamaron para este puesto, fue así como, señor. Yo voy a hacer lo mejor de mí en eso, te lo aseguro. Yo abrí esa puerta feliz, yo voy a contestar el teléfono feliz y primero, barrera cultural. Y yo sé que esto, si estás escuchando y eres chileno, perdóname, pero ay, a mí me costó tanto escuchar, ent entender cómo hablan, porque hablan muy rápido, tienen un dialecto distinto. Es como que si, no sé, si me pusieran a hablar con un oriental o con un maracucho, oye, la primera no te la voy a entender. Entonces yo contesté el teléfono y es un apellido súper normal aquí en Chile, y que capaz es, lo que voy a decir es algo muy burro, pero fue, el señor me dice, no sé quién cito, Sepúlveda, y a mí se me fueron los cables, era mi primer día de trabajo, Entonces yo, ¿cómo? Señor, ¿Y ese o ese Dios, yo sí, no puedo escribir mal esto, señor, ¿no me puede, por favor, deletrar su apellido? El tipo se enfureció, porque ver, es como decirte un apellido Díaz, Pérez, Robles, entonces, sé, muy venezolano, y el tipo se ofendió, le digo, disculpe, es mi primer día de trabajo. Al tipo no le importó. Pero bueno, yo tenía que decir que era mi primer día de trabajo. Y yo llegué a ese día, pero demasiado calizadas. Le dije, ya, me van a votar. ¿Me van a votar? Porque ¿Es atendí mal a un cliente, le dije que me diera su Y ya me decía, pero de verdad. <risa> yo estaba muy nerviosa, la manera de hablar es muy distinta. Hay muchos modismos que tampoco sabía si era una grosería lo que estaba diciendo. Entonces estaba así como, ay, me quiero morir. Y me dio mucho miedo porque me sentí que por más que, no sé, tuviésemos ahorros o de verdad tuviésemos el apoyo de las familias, eh, de la manera en que nos pudiesen apoyar, estábamos solos contra el mundo. O sea, si no conseguíamos trabajo, no teníamos mercado. Si no teníamos mercado, no teníamos comida. Eh, y si no teníamos para riendo, o sea, no, 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 no. Todo ese miedo es terrible. Pero creo que a mí me, me sirvió de de poder tomar cosas más grandes, de poder tomar miedos más grandes. Y quizás esto ¿no? en Venezuela no nos hubiese dolido tanto, porque tendríamos casa de mamá y casa de papá siempre para apoyarnos, ¿no?
1: Ante es una emergencia, el sol de hoy digo, 911 mamá. Es, es algo que yo hasta el sol de hoy digo. Yo por lo menos hoy todavía puedo decir que para mí es súper valioso eh, anímicamente poder tener un 15 y último, o, sí. ¿sabes? como que poder tener un ingreso rural, porque tal cual, uh, soy yo y con, conmigo, yo y mi cuenta uh -huh. bancaria, ¿me explico? O sea, como que la que tiene que resolver si pasa algo soy yo, obviamente, uno tiene amigos que, que has construido acá, etcétera incluso, bueno, pff, Panamá es Venezuela, aquí hay mucha gente venezolana, oh, eso no es, ni lo toca decir, pero mucha gente de la universidad, o sea, uno llegó acá y como que ya tenías un grupo, ¿sabes? Ya, ya tú te veías con personas que, que ya conocías también. Entonces, en un principio, eh, bueno, cambiando un poco el tema, porque lo que yo iba a decir es que uno, ok, vas a tener apoyo si te pasa algo, eh, probablemente no es como que, ay, no, no tienes ni, ni dónde dormir, pero ok. Igualmente, para mí, eh, pensar quizás, si yo quisiera en algún momento decir, bueno, yo me quiero aventurar y ser, eh, hacer un emprendimiento y voy a renunciar al trabajo y tal. Renunciar al trabajo. Para mí eso ahorita no es una opción, ni siquiera pensarlo, porque es eso. No, Yo siempre digo, yo aquí no tengo la casa de mi mamá, que yo fracaso y bueno, yo me voy para allá y resuelvo mientras y allá como me explico. Uh -huh. Entonces, hay un como, eso no de es una opción, como eso no es una opción, uno es como que es, es menos arriesgado. Sí. Ojo, oh, yo, Marinés, eh, no sé cómo es otra gente. Hay otra gente, no, que, hay que, gente que puede, puede que sea un... súper valiente, que perro. Yo les encantaría. Me como ser como, como esa gente, tener esa, ese nivel de valentía de arriesgarlo todo y, pero, ¿sabes? Ya después resuelvo y tal. Bueno, no soy Marín. todavía
0: esa gente. Y pensando, no, y de verdad los admiramos porque es increíble poder tener manejar ese miedo y poner tu mejor cara para vender tus productos, <ríe> risa forzada, <ríe> pero bueno Mari te quería preguntar cómo cambió, o sea yo sé que en Panamá hay mucha gente de la universidad, no sé si en Chile hay tantos de verdad, es como que más grande, no sé, no tuve como que llegué directo a un grupo, para nada pero, ¿cambió la marinés social? ¿Cambiar a los amigos? ¿Cambiaste la manera de hacer amigos? ¿Cómo te cambió la migración en ese
1: aspecto de social? Ok, bueno. Eh, en primer lugar, voy a decir... Los venezolanos somos insoportables, ¿ok? Y voy a decir somos porque soy venezolana, no me puedo excluir de soy. este grupo. Pero aquí pasaba mucho, eh, o, o pasa, yo no sé... Eh, que la gente es venezolana, reunión de venezolanos, tú puedes pasar tres horas a una reunión de venezolanos, tres horas escuchando cosas negativas acerca de Panamá. Llega un punto de eso se vuelve bueno. agobiante. ¿Ok? Eh, porque es como que, verdad ya, o sea, ya, qué fastidio, me explico. O sea, estamos aquí, o sea, ni modo. ¿No te gusta nada de lo que tiene este país para ofrecer? ¿Para qué te viniste para acá? O sea... Entonces, yo quizás como que me he alejado mucho de, de, de los grupos en los que eso sucedía. Porque me cansé. O sea, como que yo no puedo. Sea, si ya de por sí yo quizás soy negativa, <risa> le voy a sumar además. <risa> Más estar cada de vez, negatividad. <risa> sí, todos los fines de semana vamos a hacer una parrilla donde vamos a criticar nuestro entorno. No puedo con eso. No puedo con eso. Hago un, un llamado a los venezolanos que todavía critican constantemente <ríe> para que por favor vean las cosas positivas, de verdad, cambia full la perspectiva. También tuve la oportunidad después de trabajar eh, como que con, con muchos fanameños uh -huh. y pude empezar a ver cómo la gente con la que yo me reunía, que quizás tenía más tiempo que yo viviendo acá, podía estar equivocada. Eh, como sí, como todo país, en Venezuela hay gente chévere, hay gente insoportable. Yeah, hay gente Venezuela, chévere, Panamá, en hay gente insoportable, hay gente educada, hay gente maleducada, uh -huh. hay gente que es cifrina y uh -huh. oye, ye, como dicen aquí, y hay gente que yeah. es tuki con esa la que son racatacas. Pues entonces, oh, bueno, Chau. a lo mejor tú, sabes, te vas a llevar bien con unos más que otros, dependiendo de cómo tú seas y de dónde tú vengas también. Eh, pero no podemos pasarnos la vida criticando el lugar en el que estamos, eh, lo digo para la gente que está en Panamá y la gente que está en cualquier otro país del mundo, porque hay una, hay una cuestión que es como que tenemos, no sé por qué se idealiza full y que vivir en Europa, como que hay porque en España todo es bello, no todo es bello, no todo es bello, o sea, hay un poco de cosas que no, que nada que ver, o sea, ¿cómo es eso? Que los domingos nada abre, y ¿cómo es eso? Que yo no puedo comer en un restaurante a las dos de la tarde porque la gente toma siesta.
0: Ya va, pero les envidio la siesta. Te yo también quiero cosa, dormir,
1: yo quiero también dormir. también quiero siempre. dormir mediodía. No sé, hay miles de cosas que como que se pueden ver bien o mal, dependiendo de donde tú estés, y de verdad, no, o sea, como que, ¿dónde estás? en lugar de criticar, más bien Adáptate. tener apertura, tener apertura, sí, sí, sí sé como las cucarachas, las cucarachas sobreviven a todos,
0: esto va no, para más Instagram, va demasiado
1: hay que para ser Instagram, como las cucarachas. O sea, es que las cucarachas se adaptan a cualquier situación y sobreviven, entonces, Oye, porque hay que, que ser tan tercos, es Esperamos eso, la terquedad, y es que además, que, ¿sabes qué me da rabia? O sea,
0: es como etapas. Yo entiendo que hay una etapa donde meterte a la cultura de otro país es difícil y que extrañas tu país, extrañas tu tierra, extrañas tus cosas y tú quieres hacer tu run over, lo que quieras. Pero hay una etapa donde tú tienes que ser grandecito, tienes que superarlo y seguir a la siguiente. Blended, mezclate. <risa> ¿Sabes? Porque no puedes vivir. No es que no vivo aquí, pero no tengo ningún amigo chileno. No, tampoco. <risa> o sea, y como. O sea. Una, de verdad que oh, me encanta. Me podría pasar, y pero... Puedes pasar, pero no lo estás haciendo porque tú te auto, ¿cómo es que se dice? Te autolimitas. Te, te limitas. Te excluyes de eso. O sea, trabajaste en un sitio donde conociste a los, pañame, a los panameños y, coño, no está, che, no está mal. Yo también tuve un lugar donde trabajé con muchos chilenos y no está mal. O sea, no te estoy diciendo que tú trabajas con una persona atravesada de cualquier nacionalidad. Claro. Entonces es como que ya, quítate la etiqueta de que es el país donde vives. Eres tú que no quiere entender que también te puedes conocer, conseguir, no sé, un atravesado chino, pero como no le entiendes nada, tú sigue sí, el chinito, listo. <risa>
1: ya, no, lo otro Puede es ser que en cualquier también, país. No sé si a ti te pasó de vivir cuestiones xenofóbicas. Eh, a mí muy poco, la verdad. Solamente hubo un, una vez que estaba en la playa y hubo un tema con, ¿sabes? Alguien tenía un perro. Eh, y venía una gente caminando, una pareja de señores como, no sé, la edad de, de los papás de uno, quizás, y tenían un perrito también, entonces como que el perro fue a ver al perro, la señora se asustó, este, como que se, se, entonces empezaron a gritarnos que nos fuéramos a nuestro país, que no sé qué más, ¿sabes? Y es como que... Señora, usted lo que está es molesta porque se cayó, porque, ¿sabes? Como claro, que porque se, se asustó. Con la correa del perro, ¿sabes? Uh -huh. Se asustó. El perro no tiene nacionalidad, le digo. ¿Qué tiene <risa> que ver el episodio con el, la nacionalidad de la gente? Nada. Pero eso fue, ¿sabes? Algo muy aislado. Si sí, conozco gente que la han criticado, le dicen, ¿sabes? Como que, este, tú, venezolana, vete para tu país. ¿Quién sabe cuál es el contexto de estas cosas? Eh, pero... Obviamente eso, eso le, puede, le puede poner un granito uh -huh. un ahí de peso a, a la experiencia si te pasa personalmente. Eh, sí. Que te, por, porque uno abre la boca, bueno, uno abre la boca y ya saben que uno es venezolano. A mí me pasa, por más que ya a veces como que se me salen unas palabras ahí que no son venezolanas. Muchas eh, veces. Muchas veces. <risa> <risa> eh, pero el acento quizás no, 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 se, no es tan fácil de perderlo. Entonces... O sea, vas a conseguirte el que te manden a tu casa.
0: Yo creo que en todos lados, la gente está menos tolerante a compartir cultura, todos lo ven como amenaza. O sea, todo lo vemos, todo lo distinto es un miedo, es demasiado miedo. Mira, el... la verdad es que. La, el momento que yo llegué a Chile había muy pocos venezolanos y era como que mucho había mucho más difícil que, que la persona reclutadora entendiera de dónde vienes tú, porque igual que en todos los países es lo mismo que pasa en Venezuela: si vas a tal universidad, si eres de tal no sé qué, ta, 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 como que te, tiene el camino como un poquito más abierto. Entonces era más difícil eh, que entendieran un poquito de dónde vienes tú y que tú también valías la pena. Entonces a mí me gusta de que fue muy difícil, ojo, fue muy difícil insertarme en el lugar donde yo quería estar en Chile, pero también me gustó de que no fuese porque tengo el background de la universidad acá atrás, uh -huh. o tengo el background del antiguo trabajo atrás, porque entonces son como lugares muy icónicos que, ah, no, pero es que esta viene de tal lugar y trabajo en tal sitio, entonces, adentro. No, como que se dieron la oportunidad de conocerme porque realmente algo les llamó la atención de mí. Entonces eso me gustó, pero a la vez también lo veo como que difícil porque tú le tienes que demostrar a alguien lo que eres desde cero. Sí. Entonces, ahí te da una creatividad distinta, que creo que eso es un punto positivo, de cómo tú puedes empezar a, a expresarte porque tú no tienes la misma historia que tienen las demás personas con que estás compitiendo por un trabajo. Entonces, eso es uno de los puntos. Y el segundo es que, ¿qué haces tú para entender o para tratar de obviar ese tipo de comentarios que te pueden suceder xenofóbicos. Porque al principio te sientes muy atacado. No tengo en mi cabeza ahorita como un recuerdo muy marcado, pero sí,
1: claramente, ah, son es venezolanas. Ah, sí, Yo cómo pienso habla. que depende de la etapa en la que te pasa. Si te sí. pasa recién llegado, probablemente va a ser durísimo. Va a Uf. ser durísimo porque te refuerzan la idea de que tú no perteneces en donde uh -huh. estás, que que esto va a ser un camino espantoso, bla, bla, bla. Si te pasa tres, cuatro años adentro, ya es como que, señora, siga su camino, ¿sabes? Sí, así eso. Eh, entonces, eso también es importante distinguirlo, porque al principio uno es el que está más inseguro. Uno se siente como, un, ¿sabes? Como que, no sé, un pollito nuevo que lo soltaron en una granja llena de locuras y tú dices, oh, bicho,
0: ¿Sabes qué? Me pasó algo esta semana. Esta semana fue, sí, esta semana. Estoy manejando y me para la policía. Y, para mí, de verdad, ya para mí está es mi casa. Pánico tío. a la policía. Sí, pánico. Primero pánico a la policía. <risa> ella no, no, de verdad no tenido una mala experiencia con ella, pero así como que te recuerdas a toda Venezuela, te recuerdas tu. Todo, todo viene como que de memorias, ¿no? Claro. Para mí, ya yo estoy viviendo. O sea, para mí esta ya es mi casa. Eh, yo no me siento, soy venezolana viviendo en Chile, pero esto ya ya, es, ya Chile es mi hogar. Entonces, eh, me pana, de pedir los documentos, era un simple check de, no sé, de esos checks que hacen randoms Chama, y cuando me pide el documento, en el carnet de identidad, sale que soy venezolana. Y me pregunta, ¿y cuántos años ya tienes acá? Chama, yo pensé que, si mira, se me puso el nudo en el estómago, aquí me van a decir algo porque soy extranjera, que no sé qué. Le respondí seis años y tal. Ay, te acostumbras a nosotros. Fue súper simpático. Y yo estaba así como lista para lo negativo. Como, ya, aquí me van a llevar presa, se van a llevar el carro. Ya tú, estaba, ya tú
1: estabas sacando ahí el, sí, el ya ahí escudo, está, listo, todo. No, no. Que, que yo soy legal, yo puedo estar aquí, ¿sabes? Como que. No me... <risa> tal cual. No estoy haciendo o sea, nada malo. No
0: estoy haciendo nada malo, señor. Yo tengo mi papel al día, yo tengo mi licencia, tengo todo. Pero como que ya estaba lista para lo negativo y el tipo bueno, me preguntó, ¿y cómo te preparas? Ahorita son fechas patrias en Chile, ¿cómo te preparas para las fechas patrias de Chile? ¿Te gustan? Y así como... Sí, <ríe> sí, señor, discúlpeme, pero <ríe> acabo de tener un encuentro de en mis pensamientos muy difícil.
1: <ríe> Yo pensé que
0: usted me iba a pedir cualquier cosa, porque uno en Venezuela está acostumbrado a que los policías sean un poco distintos a lo que podías conseguir normalmente. Entonces... Ya, paso el chequeo, me da mi, mi, mis papeles, mi broma, y cuando estacioné en la oficina, me quedé así como, qué prejuicio tan grande tenía de que el tipo ya me iba a decir algo porque soy migrante wow. Relájate, así como que relájate un poco, ¿vale? Relaja el body. Y ya, vida tranquilo o sea, no he, no he tenido como que de verdad una situación muy heavy, pero fue en esa que yo me quedé como, ya estoy lista. Sí, señor, mira, yo metí mis papeles el día tal, y salió en el día tal, y yo estaba como que ya contando dónde vivo, qué hago, todo loca, pero relájate. Pero estás así demasiado indispuesto, imagínate que estés ilegal, o sea, las pelotas acá arriba, te cuento, porque tú vas a sentir claro. que, que las cosas están mal. Entonces, bueno, son otras claro. cositas que puedes contar.
1: Mira, otra de las cosas que a mí me hizo como poder pasar quizás en la página o, ¿sabes? Como sentir más eh, buscando esa sensación de que esta es mi casa ahora y, y así, es el tema de... Yo me tuve que despegar como de las cosas de Venezuela. O sea... A ver, ¿en qué? ¿En qué sentido? En el sentido de... Yo no soy esa persona... A, o sea, a mí a veces, incluso, a mí hay veces que me mandan cosas y que mira, esto que pasó en tu país y tal, y yo que no tengo ni idea de qué pasó. Sí, Cuéntame más, ¿qué pasó? Uh -huh. No veo noticias porque al principio es como que uno está aquí, pero está allá. Uh -huh. si estás todos los días consumiendo qué sí. está pasando, cuánto está el dólar ¿Qué, es lo que, eh, qué dijo fulano, qué hizo el otro, qué pasó aquí qué pasó allá, o dígame cuando hay, eh, eh, sabes cuando han habido protestas o en estas etapas, entonces es como que quisiera estar allá pero no puedo estoy aquí, entonces lo, lo ves de lejos y te preocupas y no sé qué yo tuve que como que poner un parado y decir, no puedo seguir estando allá y estando acá no estoy sí. allá no puedo hacer nada al respecto. Estoy aquí. No me puedo sentir mal por estar aquí, porque yo tomé la decisión de irme. Y no puedo aportar a las protestas, ni puedo aportar a lo que está sucediendo. Eh, aquí estoy. Eh, pero para mí, yo tuve que hacer ese, ese corte. Entonces, dejar de estar viendo todos los días qué es lo que pasa allá, no, no puedo estar tan conectada con esas cosas y es que No, yo creo que o sea, digo, no me parece que así. sea algo negativo, pero es que conozco no. personas que se quedan demasiado conectadas con, con Venezuela. Entonces, digo no, pero es que cómo no puedo estar mentalmente en dos sitios a la vez, porque ni me siento bien con lo que estoy viviendo acá, porque es como que una culpa, una cosa, una, una angustia, bueno, que mi papá está allá todavía, que bueno, pero es que él decidió estar allá todavía. Yo no puedo controlar eso. Sí. Y ellos están claros de, de cómo se ve, sabes, de que las cosas ya son inciertas. Yo también vivo mi propia incertidumbre, aquí es otra, sí, pero también es incierta. Entonces sí. eso fue algo que a mí me ayudó como a, a pasar una página y como que abrir la página plenamente aquí. Como que, ¿dónde estás tú? Aquí. Entonces, bueno, entérate un poquito más de las cosas que pasan aquí. Aquí. Tampoco soy que la que más lee las noticias porque, bueno, esa es mi personalidad, pero... Pero sí, no, estoy más enterada quizás de, de, de cosas que pasan aquí que cosas que pasan en Venezuela. Me cuestan
0: mucho las noticias, pero porque, bueno, yo soy ansiosa, entonces empiezo a pensar en todos los escenarios todo posibles futuro que puede existir. Pero eh, tengo como, tal cual, que es como un balance, como que hay cosas, si, si, si pasan en mi feed, listo, las veo. Si no, como que tienen que ser algo que me digan, que de verdad que yo no sepa nada lo que sucedió y como que quiero saber qué pasó. Pero yo siento, y, y no, capaz no es popular, lo que voy a decir. Yo amo Venezuela, fue tremenda casa para mí, fue el, el lugar donde nací, donde estuve con mi familia, donde están mis amigos, donde, donde vivieron mis amigos. Obviamente me encantan sus playas, me encanta todo, me encanta su comida, pero yo, es como amar a dos, ¿entiendes? <ríe> como que amar a dos a la vez. También amo Chile, a pesar de que reniegue el frío, me gusta estar acá, me gusta también cosas de sus comidas, como que me gusta partes de sus culturas, no es mío, yo no soy chilena, o sea, no, no voy a decir la, con la misma pasión que lo puedo decir desde de decirlo de Venezuela, pero también tengo que abrir los ojos y el, el corazoncito para entender que también tengo que querer esa parte de donde vivo, si no, ojo, también puede ser un país de jumping, de, de, de saltar. Puede ser un país donde, sí, no sé, claro. donde de alguna forma eh, veas cómo te puedes mejorar, no sé, temas de papeles, y qué sé yo, y te vas a otro país. Pero no significa que no, no te estoy, o sea, si, si me estás escuchando y no te sientes como yo, no significa que te estoy crucificando porque no, eres que, no estás pensando como yo. Nada que ver, alejadísimo el tema. Sé que culturalmente es muy difícil adaptarse a cualquier cultura. Entonces, como abraza tu momento, abraza tu cambio pero también ten la mente abierta de que tú eres el que te estás adaptando, tú eres el que está llegando invitado. Entonces es como que si tú llegas invitado con el pollito y el ron y se cambió la fiesta porque llegaste tú. No, esta gente tenía sus su cosas armadas, entonces tú llegas y, y, y hablas cómo estás, empiezas a ver la conversación, ves qué temas puedes tocar. No haces tú la fiesta porque abriste la puerta y llegaste. Entonces dejemos ese protagonismo que tenemos en la cabeza de que somos, no sé, una high supremacy culture, de que eres venezolano y no sé, es que, ¿Cómo no es que sería Illuminati una cosa así, eres wow. lo máximo, okay. entonces todo tiene que girar al perro a ti, y no, creo que era otra cosa. Yo creo que chévere. una de
1: las lecciones más importantes de, de, para mí, de la migración, todo el proceso que he vivido hasta ahora, es, tiene que ver con el apego. O sea, creo que iba de la mano con el tema de las noticias, ¿no? Uh -huh. Pero creo que la forma de definirlo es apego. Porque lo hablaba, lo hablaba con alguien, cuando yo, me, cuando yo me mudé a este apartamento, ¿no? Digamos que este apartamento tiene defectos como de construcción eh, en general, que probablemente no es un apartamento que yo quisiera comprar para vivir, porque me parece impráctico en algunas cosas. Arrendatario Pero, de Marines <risa> Pero es verdad, no, y es que aquí pasa mucho que en la construcción, todo es, ¿sabes? Como que economizando, no sé qué, entonces uh -huh. de pronto, ¿sabes? De pronto hay que si sí, un enchufe picado a la mitad pegado a una pared, como que ahí no hay nada que tú puedas, tú no puedes enchufar algo ahí, como que si el enchufe es gordito ya no lo puedes poner ahí, entonces tú dices, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué sano juicio? La brequera del apartamento está en la mitad de la sala. ¿Por qué la brequera del apartamento de Lamento? O sea, tengo que ponerle un cuadro encima para que no se vea, me explico. O sea, como que chilling porque yo estoy aquí alquilada y yo no pretendo vivir aquí 10 años, probablemente no. Entonces, yo, entonces alguien me decía, ¿por qué tú te quisieras mudar a, una, a un lugar en donde no quisieras pasar los próximos 10 años de tu vida? Y yo en ese momento entendí que es que para mí ese concepto no existe. Yo en este momento no tengo un apego ni al lugar casa. en donde vivo... Uh -huh. ni a el país en donde vivo, porque uh -huh. de pronto ahora mismo como que sí, sigo construyendo vida acá, sigo sentando bases acá a nivel personal, eh, pero eso no me ata, no significa que no tenga la flexibilidad de si más adelante hay una oportunidad o lo que sea de ir a otro, otro país, país, posiblemente yo lo pueda hacer. Ya tendría que ver cuáles son las condiciones. Uh -huh. Pero entonces yo, es eso, el apego a qué. A mí ahorita es y que las cosas. ¿Quieres esta cosa? No quiero cosas. No quiero cosas. Quiero votar. Co Cada vez que me mudo. Me he mudado desde que vivo en Panamá como seis veces. Okay. Cada vez que me mudo, digo. Pero, <risas> Odio las cosas. No. Y saco bolsas de ropa y las dono. Y agarro zapatos y qué no me acordaba de estos zapatos, los don. No me interesan ya, no, o sea, si no me acordaba de que existía, no me no me hace falta. Uh -huh. eh, pero entonces yo ah, veo a mi papá pobrecito que está ahorita vendiendo las cosas que quedaron de mi abuela, que no terminan de vender todo para poder vender el apartamento, yo digo, "Cuántos corotos". No. 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 La abuela yo, nunca no, se había mudado, o sea, habíate todos los corotos que tiene guardados. No, qué horror, qué horror. Entonces yo digo, no, minimalismo. Entonces soy nómada. Yo, yo siento que llegamos al punto que no estoy apegada a nada. No tengo casa en Venezuela. La casa donde yo vivía ya no existe, ya no existe. en Venezuela. Bueno. Eh, no, yo no voy a Venezuela y yo soy eh, una invitada que duerme en el colchón de abajo del cuarto de mi hermanita en casa de mi papá. Yo no tengo un cuarto. Yo no tengo cosas. Yo no tengo pertenencias en Venezuela. Mis pertenencias las tengo acá y son móviles. Soy nomás. Entonces, bueno, está mal. O sea, podría frustrarme decir no tengo un sentido del hogar. Dios mío, ¿sabes dónde están mis raíces? Pero porque por lo necesitas? ¿no? O sea, hay gente que no qué qué la necesita. necesita? Uh -huh. Exacto. Y puedes construir, ¿no? mira. Sí, soy una matita de raíces cortas. <risa> Rápidamente la sacamos así y la replantamos
0: en otro pote. Pero es que creo que estamos bien, o sea, no sé, yo antes veía, no sé si te pasó a ti, Mari, pero yo, para mí, yo no tenía planeado mudarme a Chile ni nada, digamos cuando tú no tenías planeado migrar Pero yo veía igual con mucha ilusión vivir en otro país. Yo quería conocer Ay, otra cultura. Yo como que, no, vamos a estudiar el posgrado típico, estudiar el posgrado en otro país y trabajar en una super empresa. O sea, como que todo el sueño típico, lindo y hermoso. Y siempre como que añoré eso. Y nunca me vi envejeciendo en Venezuela, ah, nunca me curioso. vi, y es, es curioso, pero creo que el haber migrado a Chile te prepara para tener, si tienes una situación de otra oportunidad en otro país, en otro lugar, como que ya tienes ese skill, como que esa experiencia ya la tienes ganada, y vas a saber discernir si mira si vale la pena, si es mucho más riesgo, que, este, que tienes en el, en, en el, en la, como en el sartén para poner a, de contraparte. En tu caso también lo mismo, o sea, creo que nos liberó un poco de ese arraigo que uno tenía de que uno siempre va a estar en el mismo lugar. Un, no, ahora así como que te movió, te movió y ahora tú eh, tienes la potestad o te puedes mirar a tu yo del pasado y decir, viejo, lograste, lograste emigrar, lograste salir, lograste establecerte en otro lugar. Es decir, lo puedes hacer otra vez. Claro, son decisiones, no, no, no todo el mundo quiere seguir migrando, pero ah, no, da te febrero. da así como ese poder de decir, Marinés, lo lograste. Valeria, lo lograste. Sí. Entonces, creo que también eso es algo positivo. El proceso de migración no es fácil emocionalmente, profesionalmente y personalmente. Y si lo lograste o lo estás logrando, es como viejo, date un aplauso porque es muy distinto a lo que te imaginabas de ir a estudiar afuera, de vivir con afuera. No, no es lo mismo que te imaginabas a los 17 años de vivir en otro país. Versus claro. lo que realmente es una
1: migración. Y, y parte del de tema de la mezcla cultural, digo, no es por nada, pero ser venezolano, yo creo que casi en cualquier país del mundo ahorita ya no es, o sea, no se permite sentir nostalgia al menos por cosas alimenticias. O sea, aquí tú consigues todos, Todo. lo, todas las chucherías eh, habías y por haber venezolanas. Quesos ya existen. Queso tirita, queso hermano, queso blanco duro, queso palmita, queso, todos. Arepas, cachapas, sitio, o sea, lo que te imaginas Venezuela, aquí lo hay. Entonces, al principio no, y al principio uno le la pasaba, Al era difícil. Y que vas a Venezuela, ¿qué quieres? Quesos. Quiero todos los quesos y qu quiero frescolitas. Todos los días. Con Algo lo que cachapa. yo nunca me había tomado en la vida, pero yo la quería, porque sabes, y que me ha nostalgia, allá no, ya eso lo tengo entonces como que eso también hace que sea más fácil y también me parece que es bonito porque también hay una mezcla cultural importante,
0: sí. a mí me
1: parece súper linda la, la experiencia que yo pude tener el año pasado en Navidad, yo estaba viviendo en, con parameños y para Navidad estábamos en cuarentena, o sea, había que encerrarse, no se podía salir y tal y la cena de Navidad literalmente fue un mix había pan de jamón, había ayaca, eh, había tamal panameño, que es como la versión panameña de, no sé, de la ayaca y llaca. el bollito. Eh, que ojo, son similares y diferentes. O sea, de verdad es, es curioso cómo las cosas se, se parecen. Eh, y arroz con guandu, que es de aquí. ¿Sabes? Como que pudimos hacer un mix porque yo me moría de la ilusión de que ellos pudiesen probar mi comida de, de, de mi país, de casa, de... pero a mí también me daba full nota poder como que vivir esa experiencia como la viven ellos y como comer las cosas tradicionales de acá y no había que sacrificar ninguna, pues entonces en uh -huh. la mesa había de todo un poquito y es que me pareció súper enriquecedor y ya pues, ¿sabes? O sea, como que yo no, no siento ese rechazo y que a, a, a probar la cultura en donde estás, más bien que eso siempre te va a aportar, poder conocer de otras culturas. Y cuando se logran mezclar, es que todas las buenas cosas salen de la mezcla de culturas. Sí, y es o que no, los venezolanos que... somos
0: una mezcla de culturas, solo que no sé por qué se nos olvidó. Como <risa> que, ay, pasó por el mundo, no. Somos una mezcla de culturas finísima, o sea, finísima en el término chévere. Sí, sí, exacto. Sí. Bueno, o sea, tengo una amiga que vive en el sur de Chile, es chilena, probó a los tequeños, les encantan los tequeños. Entonces, cuando yo voy al sur, eh, le llevo una bandeja a tequeños y yo me regreso con un lomo de cerdo hecho en el sur, pero mágicamente por una gente que, no sé, que desde el más allá, que lo haces a la parrilla y es el mejor cerdo que he probado en toda mi vida. O sea, ese tipo de intercambios, a ella le da demasiada nota tenerme el cerdito en su casa, para yo llevármelo y hacérmelo en la parrilla y a mí me da demasiada nota los días anteriores voy a comprar los pequeños a Bárbara porque es como que es lo que ella quiere entonces ese tipo de cosas hay que o sea no todo el mundo no todo es color de rosas hay gente que no va a querer probar los pequeños hay gente que no va a querer probar tus cosas pero hay, de seguro como hay gente que no va a querer abrirse mira puedo apostar un millón de dólares que hay gente que sí va a querer conocer tu cultura y esa gente es la que tienes que apostar y es la gente Ajá. que tienes que ver como el lado bonito de este episodio.
1: Y como todo en la vida, es que no es una guerra. No. Porque no es una guerra de cuál cultura es mejor. Y eso es a lo que también hay que entender. Porque he escuchado uh -huh. mucha gente, no, pero es que esto es mejor aquí, esto es mejor allá, o que la ayaca es mejor que el tamal. ¿Para quién? No. Para ti que estás acostumbrado. Para el otro no, para el otro le va a gustar más el suyo. O sea, ninguna, ninguna cultura... Se puede catalogar como mejor que otra cultura. Entonces, son diferentes y ya. O sea, el tema de quién es mejor que el otro es cansón. Ya no existe. Es, y es cansón. Y probablemente sea la gente que cae mal. Uh -huh. Y a mí también me cae mal. A mí también. <risa> Así que, pi, pienso que. que, sí. que como si los portugueses,
0: los italianos, los españoles, todos los que hicieron la cultura que hicieron en Venezuela te estarían
1: atestando la comida. Mira, te vas a comer esta pasta, sí o sí. ¡Pam! Ahora, ojo, en Venezuela hay algo bien particular, que es que nosotros nos burlamos a todo el mundo desde que estamos en Venezuela. O sea, sí. Y, y, ojo, no sé sí, si perdón. es algo de los venezolanos, que en es verdad eh, la cultura es de, de burla. Todo. Eh, porque... Había un comerci el comercial. El comercial de Nesti, los portugueses los De los portugueses portu y que el panadero. panadero sí. Sí, o sea, es, es portugués burlándose de, de los portugueses que son los dueños de las panaderías y yo no creo y que había ningún portugués ofendido. ¿No? Un portugués dueño de una panadería está ofendido. Haría no, muerto ofendido. A la risa. <risas> claro, claro. Entonces, eso sí tenemos que. que no, eso yo no lo he visto en otro lado, o sea, me explico, yo aquí no no, no me imagino no se podría a la gente hacer eso. burlándose no. de, de otras culturas en este país, no lo veo no. pasando eh, creo así que, que también son otros tiempos son otros tiempos un poco más
0: sensibles. Sí, demasiado <ríe> sensibles pero sí, eso es lo cool que nos burla <ríe> de todas las culturas, de todas a mí me llamaban China, yo no tengo nada de chino en toda mi vida me decían China. Entonces, si yo me ofendía, claro. perdía. Perdía. Tengo amigos que les llamo negro. Su nombre no es negro, pero toda mi vida les dije así. Y, y es como, es algo muy difícil porque otras culturas no lo entienden. Entonces, como que, ya sabes, no, lo entiendo que eso es así. Y de hecho, decir la palabra negro en Chile a mí me cuesta mucho porque digo, veo a mis a ver, tengo un par, un par de compañeros del trabajo que son venezolanos y entonces cuando digo negro me quedo así como, mierda, la
1: cagué. Porque van a ¡Oh! pensar que, pues claro, Que porque soy Sí, sí. yo e no sí. tengo idea que yo le digo a el negro toda la vida, ¿entiendes? Es como que...
0: Perdón, licenciado, <risa> cosas así.
1: Bueno, pero obviamente sí, uno tiene que también adaptarse un poco a la, a la cultura. Claro. Al final, uno no tiene que adaptarse, pero o sea, si te adaptas te vas a hacer la vida tanto más fácil y tanto más llevadera a menos de que tú tengas tu núcleo y tú de ahí no salgas y con y eso estés feliz. Si con eso uh -huh. estás feliz, bueno, chévere, pero hay un mundo afuera lleno de diferencias, oportunidades de crecimiento, cosas nuevas, enriquecedoras, que creo que lo mejor que puede haber es conocer otras cosas.
0: Sí, es chévere, o sea, no sé, antes, yo sé que de turismo todo es distinto, pero antes no tenías emoción de ir a conocer otro país porque es a conocer su cultura. Bueno, ahora estás viviendo en esa cultura, pero como que no pierdas esa ilusión o esa curiosidad de entender capaz por qué son tan reservados, capaz por qué son tan cerrados, porque son porque se cuestan a dormir los domingos tan todo el día, porque duermen la siesta. Que me encantaría tener siesta en mi jornada ahora, <ríe> quiero decir. Pero conocer esos detalles creo que te hacen entender y ser un poco más empático, porque es un, tema, es un tema de humanidad, como le decía una persona esta semana que conversé, que es como, soy un humano compartiendo con otro humano desde mi humanidad. Y yo así como, es un trabalengua
1: difícil de entender, pero lo estoy entendiendo. Lo otro que creo que es importante quizás, yo no sé cómo tú escogiste Chile, yo no escogí Panamá, o sea, no, eso no fue mi idea, la verdad pero aquí estoy, y me parece que está bien porque es una cultura muy parecida, no es por nada, o sea, estamos al lado, es súper latino, súper caribeño, y pues Caribe. Venezuela no se aleja mucho de eso, o sea, realmente más son las cosas que se parecen que las que no, que debe ser una experiencia totalmente diferente a irte, no sé, a Canadá, a irte a Alemania, Chamba, eh, sí. O sea, la diferencia cultural debe ser mucho más abrupta. Y no es solo en, en la interacción con las personas, sino ya le metes más componentes de, de clima, de alimentación, de idioma. De, o sea, son, le estás sumando, 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 sumando barreras. Entonces, si tú estás pensando en irte a otro país, también obviamente son cosas que hay que tomar en cuenta. Como uh -huh. que, ¿qué tan difícil se te hace a ti el cambio que te vas a ir a un sitio en donde todo va a cambiar ¿me explico? O sea, como que si, si te cuesta mucho el cambio te vas a ir a Alemania bueno, lo único va que vas a tener la... seguro
0: en Alemania es la harina pan porque hay harina pan en todo el mundo pero eso es lo único que vas a tener de resto es... todo cambia todo es,
1: distin... todo es distinto eh, no sé, ¿cómo fue esa decisión? ¿Esa una, una última pregunta por ahí quizás no, Chema, nosotros estábamos eh, bueno, si sí, eh, sí,
0: más o menos se relacionan un poco con mi generación era esa época donde todo el mundo salía a estudiar inglés, entonces se iban a Europa, estudiaban inglés y regresaban. Nosotros nos decidimos muy tarde en hacerlo y cuando lo íbamos a hacer había demasiada inseguridad de que el gobierno te da, el gobierno es el que te daba los dólares para tú hacer todo este tipo de cosas. Entonces, eh, no sé, se atrasaron muchísimos pagos de muchos amigos cercanos y nosotros entonces echamos freno de mano para irnos a eh, o Estados Unidos o Europa porque dependeríamos del gobierno. Y dijimos así como, no. Entonces bajamos un poco más hacia Latinoamérica y estábamos entre Colombia porque mis papás son colombianos y Chile porque el hermano mayor de Jan eh, había sido trasladado desde su trabajo en Venezuela a, a Chile. Así que ya tendríamos un lugar donde llegar. Eh, vimos pros y contras y la verdad es que yo nunca, yo, mira, yo te amo un chocorramo, yo te amo toda la comida colombiana, pero nunca me sentí cercana a la, a la cultura sobre todo en el ámbito laboral. Siento que es como, no sé, como que tenía muchos estigmas sobre eso. Y, eh, y tampoco tenía como un lugar a donde aterrizar tan directo como era aterrizar los primeros meses a la casa del hermano de Jan. Entonces fue más un tema de a quién teníamos que como tal el país. Obviamente cuando antes de irnos y tomar la decisión, la típica investigada de qué es el país, de como que si usted estás haciendo una exposición, Chile. Sí. Pero eso no Ajá. sirve de nada, eso no sirve de nada, porque eso no te ayuda a entender el en meollo cultural. Sí, tal vale. cual, hice mi país, no sé qué el país más largo de to todas las cosas que tú quisieras, pero eso no sirve de nada. Así que fue por esa decisión de tener a alguien cerca, que era el hermano de Diana en ese momento, eh, para nosotros tomar la decisión. Pero nosotros, si, si no hemos tenido todo este rollo de, de los dólares de Venezuela... Uh -huh. fácilmente yo creo que yo soy muy lanzado En ese momento de mi vida, un cambio cultural, así tipo... Drástico. Alemania. Ok. Una cosa así.
1: Ok. Pero
0: bueno, estaría todavía ahí. Sí, Si sí, me cuesta
1: todavía. Para, mí, para nosotros una de las cosas eh, fue principalmente la cercanía con Venezuela. Uh, la familia sí. eh, estaba toda en Venezuela todavía, entonces era como un lugar en el que... Un pasaje era súper económico, pues sigue siendo como uno de los pasajes más económicos internacionales. Y en horas para es muy cortito. De Panamá son tres horas de vuelo, una cosa así. Entonces es como que cualquier cosa tú estás a un brinquito, no estás a ocho horas ni algo parecido. Entonces eso también era una motivación importante en ese momento. La facilidad de hacer papeleos legales en aquel entonces, lo cual cambió drásticamente. Sí, cambió muchísimo. En todos los países yo creo que cambió demasiado. Puede ser. Sí, eso es otra cosa, yo no sabía. Fácil. ¿Tú crees que yo me hubiese imaginado que alguien necesitaba un permiso de trabajo en Venezuela siendo extranjero?
0: Nadie. Nadie está ¿Qué? listo para esta conversación.
1: <risa> yo no sabía que eso existía. No. yo <risa> o sea, estoy totalmente <risa> ¿Qué es eso? No sé, uno se iba a eh, decir, sí, ajá. No, no. Ay, estás loco. Eh, las sí. reglas del juego. No, las reglas
0: del juego son distintas en este Monopoly que nos tocó. <risa> Pero bueno y nada, este, es súper importante que como te decíamos tener la mente abierta entender que vas a conseguirte gente chimba o, o gente muy pro eh, en cualquier país o sea, chimba, negativo. chimba negativo ¿hay chimba positivo? sí aquí ah, no, en Colombia la... creo ah, sí, en Colombia, es verdad tienes toda la razón eh, se me vio la idea de todo lo que estaba diciendo. Pero, bueno, hay gente, hay gente chimba y hay gente chévere. Ah, sí, que vas a conseguir gente atravesada como el día miércoles en cualquier lugar del mundo. O sea, ni, ni por barrera de idioma ni nada. Hay gente que es grosera, que es lo que sea. Pero también hay gente muy genial. Entonces, si te vas a enfocar siempre al vaso vacío, entonces ahí tenemos un problema, amigo. Sé este como fue las, nuestro...
1: cucarachas. Fue sí, la sé las cucarachas.
0: Eso fue Sé como las cucarachas. Eso va para el <ríe> Instagram. Y nada, esta fue nuestra experiencia de migración de, desde nuestra realidad, desde lo que nos tocó. Sabemos que hay muchas historias que son, pero bueno, como para hacer una película y ganarnos un Oscar, porque de verdad son tremendos esfuerzos, tremendas historias que hay detrás. este Mucha incertidumbre vamos a tener siempre y, y eso es súper bueno que lo tengas claro si estás tomando la decisión de emigrar o si ya emigraste, te acompañado porque todos teníamos ese mismo miedo que sentiste o sientes todavía porque todavía uno puede sentir muchísima incertidumbre. Y coméntanos cómo fue tu proceso de migración, eh, en don, de dónde nos estás escuchando y capaz un pequeño como, oye, ¿me fue bien? O me está costando muchísimo encontrarme con la gente cultural porque somos en el lugar donde estamos Marínez y yo todos somos habla hispana pero quizás, no sé aprender alemán y entender la cultura debe ser muchísimo más difícil para expresarte, para que te entiendan entonces cuéntanos si estás en un lugar de estos que son como más peludos de afrontar por todas las barreras de idioma para que podamos escuchar tu historia y como siempre síguenos en nuestros canales de Instagram arroba te confieso algo subscribe a nuestro canal de YouTube para que puedas tener las notificaciones de cada una de estas confesiones muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias a ti por sugerirnos este tema para conversar el día de hoy Marinés y Valeria se despiden de esta confesión muchas gracias por escucharnos
1: chao chao